0: Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités, pour vous inspirer à prendre votre santé en main, tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour Lisa et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, coucou Margot, merci pour ton invitation, c'est un honneur et je suis très heureuse de te retrouver pour ce podcast.
0: Alors ensemble on va parler de santé et pour cette fois j'ai pas forcément préparé quelque chose, j'ai vraiment envie de parler de santé dans le, dans le sens très large du terme. Donc on va parler plutôt de ton chemin de guérison et de toutes les étapes que tu as traversées ces dernières années parce que pour te suivre depuis un petit moment, j'ai vu en fait ton évolution et c'est de ça. Donc je voulais parler avec toi. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, c'est toujours très délicat de se présenter parce que euh, je pense que plus on avance, plus on se rend compte des, de notre multipotentialité, en fait, et de tout ce qu'on qu fait. Et d'un côté, j'ai envie de dire, euh, je m'appelle Lisa Salis. <rire> je m'appelle Lisa Salis, je suis, euh, je pense, une vraie curieuse de, de la vie, de comment... Euh, nos choix notre hygiène de vie notre assiette peut vraiment moduler notre corps et en même temps je suis une vraie curieuse de, de l'humain de comment est-ce qu'on fonctionne et de comment par nos pensées par euh, euh, notre vécu en fait on est modelé et que ben justement ce mot modelé convient parfaitement bien parce qu'on peut tout transformer sans cesse et ça c'est quelque chose qui me passionne et je pense que c'est quelque chose qui se retrouve dans mon parcours parce que j'ai commencé on va dire... Euh, euh, peut-être que moins de gens le savent mais j'ai commencé dans le secteur de la restauration et de la communication mais je suis plus connue par, euh, pour mes casquettes de nutrithérapeute, de naturopathe puis de formatrice et, euh, et en fait aujourd'hui ce qui pourrait peut-être bien résumer euh, ce que je fais d'un point de vue professionnel c'est que je suis fondatrice à la fois de l'académie IG et à la fois de Pierre Healings qui est une autre société où là j'organise des immersions qui sont beaucoup plus introspectives, beaucoup plus transformatives et où on retrouve un peu plus le panel de ce que j'ai pu développer ces, ces dernières années. Et, et c'est ce qui donne une, une vision plus globale de, de ce que j'incarne aujourd'hui.
0: Oui, et puis de finalement, tout ce que tu as traversé aussi, c'est en fonction des, des moments de vie que tu as vécu.
1: Exactement, exactement.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais justement nous raconter le commencement de tout ça Parce que comme tu l'as dit, au début, c'était très axé nutrition et nutrithérapie. Donc, comment tout ça a commencé
1: Oui, alors je ne vais peut-être pas revenir sur... Euh... J'ai eu euh, des problèmes de dos et machin et la nutrition, etc. Parce il euh, y a tellement d'interviews où j'en parle. Et puis, je oui. pense que euh, c'est quelque chose qui okay, a fait partie de mon parcours. Il y avait cette passion toujours pour la nutrition. Donc, c'est vraiment venu à moi tout seul, en fait. Et, et j'ai vu à quel point ma, ma, ma santé se transformait à travers la nutrition. Donc, ça a été un chemin tout tracé. Et j'avais juste à suivre cette, cette passion-là, en fait. Mais c'est vrai que... Euh, par rapport à qu'est-ce qui fait que je suis passée de nutrithérapeute à créer l'Académie NG, puis à créer Pierre Healings, ça s'est plus fait, en fait, par rapport à, bah, encore une fois, ma vie. <rire> ma vie, mon ressenti, ce vers quoi j'étais appelée. Je pense que j'ai toujours fonctionné en étant guidée par les élans de mon cœur. Et, euh, et après quelques années de pratique en cabinet, en fait, j'ai très vite ressenti une frustration à l'idée de ne pas, euh, pas pouvoir euh, enseigner à davantage de personnes comment prendre soin de soi. C'est comme ça qu'est né le podcast, c'est comme ça qu'est né l'Académie IG et qu'est née euh, ma première formation donc IG Nutri. Pour euh, ceux qui me suivent depuis le début, c'était ma formation IG One, c'est devenu IG Nutri. Puis de là, on a commencé à créer d'autres formations, à collaborer avec d'autres formateurs, donc ça, ça a grandi. Et, euh, et en fait, après, il y a eu vraiment mon parcours euh, plus à titre personnel, parce que euh, toute ma vie, j'ai beaucoup travaillé, toute ma vie, j'étais vraiment dans ce, ce rythme effréné, accumulé, études, travail puis de nouveau, euh, donc d'abord euh, fac de communication, restauration, puis après euh, études de naturopathie, nutrition et travail, puis ensuite d'avoir mes cabinets et de travailler aussi comme consultante et de continuer ma formation, donc c'était toujours un rythme effréné,
0: mmh.
1: et en fait après avoir lancé mon entreprise, j'ai euh, vraiment levé le pied, et là il y a beaucoup de choses qui sont sorties, beaucoup de choses qui se sont présentées à moi, euh, et j'ai commencé donc à la fois à expérimenter des nouvelles choses, à prendre davantage de temps pour moi et pour explorer. Euh, euh, j'ai toujours fait du développement personnel, j'ai toujours consulté, mais disons que là ça a été un peu plus deep et ça a commencé en 2021 en fait. Et là il y a des nouveaux outils qui sont arrivés, que ce soit à travers le breastwork, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers tout ce qui est loi de l'hormèse, euh, rituel qu'on retrouve dans les médecines ancestrales mais aussi euh, tout ce qui est en lien avec euh, la phytothérapie, avec les plantes maîtresses aussi. Et, euh, et puis bah, mes expériences de vie tout court en fait, où des fois la vie te met sur ton chemin des challenges et, euh, et la manière que j'ai eu de, de, de transmuter ces expériences m'a bah, bah enrichi à titre personnelle en fait. Donc, euh, donc je pense qu'en fait je dis toujours à, aux personnes qui suivent mes, mes formations, la meilleure manière d'enseigner c'est par l'exemple. En fait c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que c'est toujours assez difficile pour moi de me dire « Bon, ben bah voilà, j'ai commencé par ça, puis ensuite j'ai fait ça, puis ensuite j'ai décidé de me former dans tel truc. » Non, en fait. ça mmh, <rire> C'était
0: des facile. élans,
1: des passions, des expériences de vie, et c'est ce parcours de vie qu'ensuite je transmets. Voilà, tout simplement. Et donc, Pierre Healing, c'est venu très naturellement. Pia, c'est mon deuxième prénom. <rire> donc, okay. c'est très naturellement, parce que pour moi, c'est vraiment du soin, c'est vraiment du healing. Et, euh, et c'est à travers mes expériences de vie et les cordes à mon art que j'ai ajoutées que ben, maintenant, dans les immersions ou dans les accompagnements que je fais, j'utilise ces cordes-là. Donc ça, c'est vraiment de manière générale, mais maintenant très volontiers pour rentrer euh, de manière plus précise, rentrer euh, en détail. Dans... <rire> oui,
0: dans chaque petite euh, étape. Qu Qu'est-ce qu que la nutrition t'a apporté en fait, au début euh, Quel élément transformateur en fait, euh... Ouais, ça a eu dans ta vie, en fait, ce côté, vraiment, la part nutrition dans la santé.
1: Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ça a révolutionné mon état de santé parce que ça m'a libérée de, d'allergies, de, ça m'a libéré de gros problèmes mm -hmm. de pulmonaires, de sinusite, de, voilà, de, de congestion, euh, d'excès de mucus, en fait, dans le corps qui avait beaucoup de conséquences au niveau respiratoire, au niveau sportif, au niveau euh, même de ma santé circulatoire, etc. Donc là, il y a eu un vrai shift. Mais je pense que j'ai toujours été, euh, euh, j'ai toujours cru en autre chose, on va dire, que cette matérialité-là, j'ai toujours été euh, profondément, euh, j'ai toujours eu foi en fait en une énergie de vie qui nous, qui nous guide, qui nous anime, euh, on pourrait dire que j'ai toujours été spirituelle selon le, les termes qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous spirituels en fait, c'est juste qu'on euh, on y croit plus ou moins, mais c'est notre essence et... et et tu vois, mon premier site s'appelait Nutrition Énergétique parce que pour moi, la nutrition est la voie royale pour justement euh, prendre conscience de ce que l'on est vraiment, pour monter en fréquence et pour du coup connecter à une part plus, plus divine, en fait en nous, notre part divine, et euh, sentir cette connexion et donc réaliser davantage ce pour quoi on est là parce qu'on est plus en alignement avec cette part qui nous anime. En fait, si tu veux, pour moi, toutes est questions... Enfin, pour moi et pour des, 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 des tonnes de personnes, mais disons que j'ai toujours été profondément convaincue que tout est énergie, que tout est fréquence. Et nous sommes avant tout des êtres électromagnétiques. Et à travers la nutrition, on a un moyen ultra simple de changer notre fréquence, de changer notre, notre taux vibratoire, notre niveau vibratoire. Et quand on élève nos fréquences, il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Nos relations, elles changent. Nos pensées, elles changent. Euh, on est davantage connecté à la joie. On... Et pour moi, la joie est le langage de notre âme. C'est-à-dire que tout ce qui nous met en joie, c'est nos dons innés, c'est des choses vers lesquelles on est, on est naturellement attiré parce que c'est naturellement ce qu'on est amené à, à, à incarner, peut-être à enseigner, peut-être à explorer. Et c'est ce qui fait qu'on se sent de plus en plus nourri par ce qu'on fait, en fait. Et c'est pourquoi cette notion de nutrition énergétique, mais aussi de nutrition holistique que j'enseigne aujourd'hui, où je dis bien que Enfin, ce qui nous nourrit, c'est absolument pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Ce qu'il y a dans l'assiette, ça transforme notre corps physique, ça nous fait monter en fréquence. Mais il y a aussi tout ce qui nous nourrit à travers notre vie sociale, à travers nos activités, à travers euh, notre travail, nos pensées, nos relations, euh, la, la relation qu'on a avec soi, la relation qu'on a avec le monde, avec la nature, avec les animaux. Et tout ça, en fait, euh, nous, nous élève d'une certaine manière, mais il n'y a pas du tout de, de, de notion de « c'est plus haut, c'est plus bas » c'est vraiment plus une question de fréquence. De on va, on va plus, plutôt parler en, en rapidité euh, d'onde, de, de, tu vois, plus que euh, c'est plus haut, c'est plus bas, tu vois. Oui. En fait, cette fréquence, elle se module, et quand cette fréquence, elle s'accélère, pour ne pas dire elle s'élève, eh bien, voilà, il y a tous ces changements qui s'opèrent. Et c'est ce qui fait, en tout cas pour ma part, dans mon chemin, que euh, bien sûr qu'il y a eu des changements radicaux, bien sûr qu'il y a eu des étapes qui ont, qui ont demandé des, 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 bah, de faire preuve de courage, mais le courage, c'est vraiment connecté à l'énergie du cœur aussi. Et je pense que ce courage, on arrive à le trouver parce qu'on est connecté à ce cœur. Et, et ce mélange d'élévation de fréquence, de connexion au cœur, bah nous permet de faire les ajustements qui sont nécessaires parce qu'on a ce courage-là, parce qu'on sent en fait euh, cette, cette envie, cet élan. Et donc, euh, on réalise ce pourquoi on est là. Et donc, on vit une vie plus épanouie. Et je me rends compte en fait dans ce chemin que... J'ai pris des décisions radicales, j'ai investi des, des sommes pas possibles pour me former et pourtant, j'ai quand même tout quitté parce que bah, j'étais appelée à faire un podcast. Puis ensuite, j'ai dépassé mes plus grandes peurs pour créer mon académie et enseigner. Puis ensuite, je me suis engagée dans des relations que finalement, j'ai décidé de quitter parce que je me rendais compte qu'il bah, y avait des choses que je ne voyais pas. Et, et c'est tout ce travail en fait sur moi et cette capacité à les voir aussi. Euh, et d'être toujours connecté au cœur qui m'amène là où je suis aujourd'hui et qui euh, me fait vivre j'ai l'impression que chaque année c'est de mieux en mieux en fait malgré les difficultés, malgré les challenges c'est que de mieux en mieux et, euh, et ça bah, pour moi le, le premier step c'est la nutrition ça a été la nutrition ouais. et je crois tellement en ça que, euh, que je l'enseigne et, euh, et je pense que certaines personnes passent par la méditation, certaines personnes passent par la danse, certaines personnes passent par d'autres choses. Et pour moi, tout est viable. Mmh. Mais la nutrition, c'est un truc que fait tout le monde trois fois par jour minimum mmh. ou deux fois par jour minimum. Et du coup, c'est une voie assez facile pour euh, atteindre ça aussi, je trouve.
0: Ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment cette connexion qu'on a entre euh, nourrir le corps physique... Mais c'est vraiment ce gap aussi que plus on s'intéresse justement à, à la nutrition et à, à ressentir en fait ce lien corps-esprit, en nourrissant son corps physique, on arrive vraiment à nourrir et à s'épanouir. Plus on parle, euh, tu as parlé d'élévation, mais c'est aussi ça en fait de se reconnecter à plus grand que soi et plus simplement juste nourrir son corps euh, physique, mais vraiment émotionnel. Et, euh, et voilà, c'est tout ce dont tu as parlé euh, jusqu'ici.
1: Exact, exact, ouais. et, et corrélé à ça aussi. Je pense quand on, on est euh, euh, sensible à, à, à tout ça, en fait, on, on comprend très vite qu'on n'est pas que ce corps et que c'est un véhicule et que d'un côté, il mérite tout notre respect parce que c'est un temple sacré et c'est lui qui a toutes les réponses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de savoir est-ce que je prends ce chemin ou est-ce que je prends celui-ci Est-ce que cette personne est vraiment la personne qui est bonne pour moi ou je me fais leurrer Toutes ces choses-là, le corps, il sait déjà. Le cœur et le corps savent. Ce n'est pas la tête. oui. Et en fait, on a tendance à la fois à s'identifier au corps alors qu'on est bien plus que ça, et parfois on a tendance à sous-estimer toute sa sagesse dont il est porteur, alors que c'est lui qui sait bien plus que notre tête en fait. Donc c'est aussi ce réajustement-là, et je trouve qu'à travers la nutrition, on atteint cette conscience-là du corps aussi.
0: Est-ce que ce lien, tu l'as toujours fait, toi, où justement, euh, ces dernières années, c'est un petit peu plus amplifié, où tu avais toujours cette connaissance de cette connexion qui avait un peu corps-esprit
1: j'ai toujours eu cette, euh, cette connaissance inconsciemment. Okay. Parce que j'ai toujours. Je, comment te dire C'est un petit peu comme. Euh, C'est un petit peu comme si euh, on, te, on te mettait dans un labyrinthe. D'accord que euh, tu On te montrait la destination finale, on te montrait le chemin. Et qu'après, on te mettait un bandeau sur les yeux, on te disait Ok, maintenant tu vas le retrouver. Okay. C'est exactement ça, en fait. C'est cette, cette sensation-là. C'est-à-dire qu'une part de moi a toujours su. J'ai toujours cru en tout ça, mais c'est à travers mon parcours, à travers mon expérience, à travers les, les enseignants, les livres qui, qui sont venus à moi, que j'ai redécouvert ce que je savais déjà au plus profond de moi, et que du coup j'ai été en capacité de l'exprimer, de l'expliquer, de l'enseigner, parce que du coup je l'ai traversé aussi, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire oui, que ça a toujours été là, Mmh. Et on a tous ça dans différents domaines, on a tous cette, cette connaissance et cette sagesse innée, c'est juste qu'on a oublié en fait.
0: Et on l'écoute plus ou
1: moins,
0: Il y a des personnes qui ne l'écoutent pas en fait et qui ne veulent pas être attentifs à ça, mais euh, c'est vrai qu'on l'a tous en nous, on est tous des humains avec euh, le corps physique et émotionnel, mais on est plus ou moins attentifs justement à ce lien et beaucoup de personnes en fait ne le font pas, tout euh, ce lien en fait de, courir, de nourrir aussi bien physiquement que émotionnellement notre esprit quoi.
1: C'est exactement ça. Et tu vois, plus j'avance, plus c'est euh, assez fou parce que je me rends compte qu'il y a des choses que je percute aujourd'hui. Et je me disais, purée, mais c'est toujours ce que j'ai dit. J'ai toujours dit ça. Tu vois, par exemple, oui. en ce moment, je suis à fond dans les jinkies. C'est hyper intéressant. C'est une méthode qui a été développée par Richard Hood qui, euh, qui s'est basé sur le leaking, sur le human design beaucoup, sur l'énagramme, etc. Enfin bref. Et en fait, il a vraiment euh, canalisé toute une méthode et, euh, et en fait, dans, 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 dans l'un de mes aspects, il y a vraiment ce côté, toi, tu ne choisis pas des formations pour te former. Tu choisis, tu choisis une formation parce que c'est cet enseignants.
0: Mmh.
1: Et c'est important que tu sois vraiment plus dans une recherche de mentor que dans une recherche d'une formation, en fait. Et ça fait genre dix ans que je dis ça. J'ai toujours dit, et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans mes podcasts, beaucoup de gens me disaient, mais comment tu choisis ton école Je dis, bah, allez voir les témoignages des élèves, mais surtout, choisissez la formation selon l'enseignant qu'est-ce qu'il publie est-ce qu'il vous inspire est-ce que vous lui ressembler quelle est son énergie etc, etc. et en fait c'est un exemple tout bête que je donne qui est très pragmatique et du coup très facile à, à capter mais sur plein de choses où je me rends compte euh, aujourd'hui, je des fois en thérapie ou dans les coachings que je peux suivre ou dans où mes mentors par exemple peuvent me dire des trucs où des fois je peux relire des choses où je me dis bah ouais en fait ça fait 10 ans que je, que je fais ça que mmh. je dis ça tu vois manière très instinctive en mode bah bah ouais, ça résonne, tu vois. Et en fait, tu le redécouvres après en te disant, bah je savais déjà oui. ce que tu veux dire. Et oui. ça veux Et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes aussi dans, dans tout ce chemin qu'on peut faire, que ce soit pour la santé physique, que ce soit pour son développement personnel, pour son dépouillement personnel aussi, comme j'aime l'appeler, que ce soit pour une voie plus spirituelle ou autre, c'est de se faire confiance. Parce mmh. qu'en fait, on a les réponses en nous, mais depuis le départ. Et c'est juste qu'on a ce bandeau sur les yeux et qu'on a oublié qu'on sait, en fait.
0: Et puis je pense aussi que tout arrive à point à qui sait attendre, c'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui sont là, mais ce n'est peut-être pas le bon moment aussi, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand on dit que justement il y a cette connexion corps-esprit, si vous ne l'avez peut-être pas encore aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est peut-être pas le moment, mais euh, voilà, il y a des choses qu'on sait qui sont là et qui vont être peut-être déclenchées un moment un peu, plus, un peu plus tard.
1: Tu vois, ça, me, ça me résonne énormément ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé à parler un petit peu plus de, de tout ce que je vivais et de cette, euh, cette vision de la vie euh, qui, qui, qui est mienne, euh, quand j'ai commencé à l'exposer davantage, je suis vraiment sortie de la, ca, de la casquette 100% la nutrithérapeute sur Instagram. Oui. Tu vois. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés sur mon compte et qui, euh, et qui disent, par exemple, j'ai une ostéopathe avec qui je travaille qui a fait ma formation et qui me disait je conseille ta formation à tout le monde parce qu'elle a... Elle m'aide énormément et, euh, et elle me disait ben, J'ai certains de mes clients qui me disent Ah, mais c'est trop perché pour moi. tu vois ?» oui. Au début, ça m'a fait beaucoup peur tout ça parce que je me suis dit Mince, okay. euh, je suis en train, j ai, j ai, je me suis toujours battue pour rendre la nutrithérapie, la, nutri la naturopathie scientifique, pragmatique, donner confiance aux gens, leur montrer qu'on peut vraiment révolutionner notre état de santé avec une bonne hygiène de vie. Et, et ce n'est pas parce qu'on parle de, de tout ce qu'on est en train d'aborder en ce moment qu'on en est moins pragmatique, qu'on en est moins scientifique. Enfin, il y a 550 études scientifiques dans ma formation et cette approche-là n'annule pas l'autre, bien, bien au contraire. Et en fait, au début, ça m'a fait peur et en fait, après, je me suis dit, mais ce n'est pas grave. Parce que peut-être que ces personnes, aujourd'hui, bah, ça ne leur parle pas. Par contre, le jour où elles sont prêtes, elles bah, se diront « Ah tiens, je me souviens qu'en fait, Lisa Salis, elle, elle avait cette approche-là et aujourd'hui, je suis prête à y aller. » Et c'est OK, en fait. Et, mm -hmm. et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas du tout là-dedans et qui font de la diététique pure et dure. Et très bien, il y a des personnes qui vont aller plus là-dedans. Et, et quoi qu'on fasse, tant qu'on... Je, je pense que toi, quoi qu'on fasse, et, je, et ça a été peut-être l'un des gros challenges ces trois dernières années, c'est qu'on ne peut pas aller pardon, à l'encontre de ce qu'on est mm -hmm. et que ça demande de lâcher des peurs. Ça mm -hmm. demande d'aller euh, voir son ego. Moi, je suis beaucoup passée par ça à un moment donné. Mais je me suis dit... Euh, si je commence à parler de tout ce que j'intègre dans Pia Healing et dans tout ce que je vis, peut-être qu'en fait, IG, ça va s'écrouler. Peut-être que je n'aurai plus la crédibilité que j'ai construite jusque-là. Peut-être que les douze personnes qui travaillent avec moi, ben, elles n'auront plus de boulot. Et j'ai eu très peur de ça pendant un temps, jusqu'à ce que par différentes expériences et choses que j'ai vécues, je me suis dit, non, mais en fait, là, c'est mon ego qui flippe, en fait. Et, euh, et je ne peux pas aller à l'encontre de qui je suis. Et je ne peux pas aller à l'encontre de... Euh, de de ce qui est en train de s'ouvrir en moi par peur de perdre ce que j'ai construit. Et, et toute ma vie, ça a été « Ah, je fais ça, ou bon, moi, bah, j'arrête et je recommence et je fais autre chose. Et j'arrête et je recommence et je fais autre chose. » Et passer mes 33 ans, c'est plus, plus passer à « T'as pas à arrêter ce que tu fais pour ajouter autre chose. » Et de combiner tout ça, ça a été ce travail de ces trois dernières années sur comment associer des choses qui, vu comme ça, avec les étiquettes qu'elles ont, semblent pas du tout aller ensemble science, nutrithérapie, pragmatisme, diététique, avec spiritualité, plan sacré, énergétique, euh, euh, voilà, euh, clairvoyance, ce genre de choses, comment on combine tout ça ben, En fait, c'est possible, et ça fait partie de mes challenges, et, euh, et en fait, ça fonctionne. Et bien sûr que ça fait du tri dans la communauté, mais on attire aussi des personnes qui cherchent exactement ça.
0: Est-ce que tu pourrais dire que, pour toi, vraiment, ce, ce, la, la nutrition, ça a été aussi très thérapeutique euh, aujourd'hui est-ce que ça l'est aussi est-ce que ça t'a mmh,
1: je pense que ça plus c'était euh... je pourrais pas dire que c'était thérapeutique parce que j'ai pas eu de gros problèmes tu vois il y a certaines personnes on se sont vraiment remises enfin ont soigné des pathologies extrêmement graves à travers la nutrition et c'est ce qui les a lancées tu vois je pense par exemple à Adrien que tu as interviewé mmh. sur, sur ce podcast il s'est vraiment soigné et il y a vraiment un moment donné où il avait un état de santé dramatique et à travers son hygiène de vie, à travers des cures, à travers des jeûnes, etc., il s'est remis. Moi, je n'ai pas vécu ça. Ça plus, c'était franchement, ça allait bien. Et puis, bon, moi, j'avais beaucoup de mucus, beaucoup de, de, de troubles respiratoires. Boum, ça s'est réglé avec la nutrition et ça a été un peu un « ok, maintenant, j'y vais à fond parce que j'ai envie de transmettre ça ». Mais même avant ça, je transmettais beaucoup. En fait, c'est comme si euh, j'avais cette passion pour la nutrition. Et naturellement, les gens venaient me voir pour me poser des questions à ce sujet. Dès que je voyageais, dès que j'encontrais des gens, etc. Parce que j'étais curieuse sur ce sujet-là, que j'étais passionnée par ce sujet. Et donc, je me suis dit, en fait, ça vient tellement à moi facilement que c'est peut-être ce que je suis censée faire. Et un jour, le jeton est tombé, je me suis dit, bah ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais être nitrithérapeute et naturopathe. Mais je ne peux pas dire que ça a été ma thérapie. Ça a plus c'était je sens que c'est un levier de dingue pour connecter les gens à ce qu'ils sont. Parce que clairement, pour moi, nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. On est incarné et j'adore ce mot incarné parce que c'est le 1 dans la chair. Voilà. Donc, euh, le 1 dans la chair, bah là, il joue le rôle de Lisa. Ok. Mmh. Sauf que je ne suis pas que Lisa. Et aujourd'hui, ma thérapie, ça a plus, c'était ça. Ma thérapie, ça a plus, c'était mes expériences de vie qui me font me rendre compte que je suis ce 1 dans la chair. Et que ben, pendant un temps, pendant 33 ans, j'ai joué le rôle de Lisa et, euh, et je, je me suis amusée à, à découvrir la magie de la nutrition, la magie du corps humain, la magie de la naturopathie et je l'ai enseignée. Cool, est-ce que je suis que ça Pas du tout, <rire> tu vois ouais. Donc pour moi, ça a plus c'était euh, ça et aujourd'hui, ma thérapie, ça a plus c'était des expériences de vie euh, euh, intenses qui m'ont fait vivre des émotions très intenses et à travers les outils que j'ai pu développer, je me suis rendu compte que ces outils étaient puissants et c'est pourquoi je vais les transmettre aujourd'hui. Mais ça, c'est plus pierre Healing pour le coup. Mmh. Euh,
0: mmh. C'est vraiment aussi d'accepter, en fait, quand on a un business qui repose sur nous, en fait, forcément, qui suit le flot un peu de notre vie. Et du coup, peut-être qu'à un moment, tu es passé plus par la nutrition et qu'aujourd'hui, il y a plus ce côté un petit peu spirituel qui a été mis en avant. Et pour autant, ça ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Ça veut dire que ça suit juste le chemin de. On fait des découvertes, on apprend plus sur soi et et ça suit un peu le flot de, de la vie, quoi.
1: C'est exactement ça, et en fait, je suis surtout animée par l'envie de donner envie aux personnes mmh. d'aller de, de, explorer ces par là et, de, et pour celles qui s'enferment dans des étiquettes de leur personnage, en fait, de... Je suis euh, comptable, je suis mère de famille, mmh. je suis euh, père de famille, je suis ci. On est tellement plus, et, et si on s'amusait, en fait, un peu plus, tu vois Pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu aussi un, une invitation à reconnecter les gens à cette joie à cette euh, exploration de l'enfant qui est, euh, ben en fait, euh, si je m'enlève de toute étiquette, c'est quoi qui me fait kiffer, tu vois et aujourd'hui, moi je sais que je suis à la fois musicienne, euh, j'adore apprendre et quand je dis musicienne, j'ai pas besoin d'être euh, niveau conservatoire, à faire euh, une médaille d'or, je ne sais quoi, non j'adore apprendre, j'apprends le one j'apprends le piano je joue du violon, je joue de la guitare, je chante est-ce que je suis experte Pas du tout mais n'empêche que je suis musicienne parce que j'adore mmh. ça et que ça me passionne je travaille avec les plantes sacrées. Alors euh, aujourd'hui, on va dire euh, femme médecine, j'en sais rien. Je, je pense que j'ai tellement à apprendre et je suis au baby step de tout ça. Mais je sais que c'est une part de moi. Oui. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mis dans un placard parce que ça me faisait flipper de fou. Oui. Pas flipper de connecter à ça, mais flipper par rapport au jugement qu'on allait oui. porter sur moi. Et, euh, et donc ben là, ça a tout été un travail sur, sur l'ego, sur les peurs, sur pourquoi ça vient. Et puis quant à... Euh, une coach, une thérapeute, et, et, et X et X et X qui te disent Lisa, tant que tu vas à un moment donné fermer l'œil sur ce qui est en train de se présenter, il bon, bah, y a des, des choses qui vont... Tu vas avoir des bâtons dans les roues, en fait. Et c'est ça aussi qui est beau. Et ce n'est pas grave, mais c'est beau. Et ouais. je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être hyper intéressant de se dire, c'est quoi qui se présente à vous sans cesse Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, pour la nutrition, pour moi, ça a été ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent toujours de parler d'un sujet en particulier est-ce qu'il y a un truc, un, un, un sujet que vous adorez euh, découvrir, sur lequel vous aimez lire ou regarder des documentaires Est-ce qu'il y a des choses qu'on vous dit sans cesse sur, tu sais, chez toi, je vois ça, et hum, ça vient vous chercher, ça vient vous irriter, que ce soit peut-être une part d'ombre ou que ce soit peut-être un talent caché Tout ça, c'est des invitations à aller explorer, à aller ouvrir, à aller peut-être incarner ça davantage, parce qu'en fait, vous allez tellement vous éclater. <rire> et je pense qu'on est là pour ça. Et que c'est que nos peurs, que c'est que le juge intérieur, que c'est que la peur du jugement aussi, bien sûr, extérieur, soit quand on, on se juge soi, on a aussi peur, bien sûr, du jugement extérieur, c'est que euh, nos, nos croyances à la con qu'on a pu avoir dans l'enfance, « t'es pas assez bien, t'es pas assez si », enfin bref, on connaît la chanson, quoi, qui fait qu'on se restreint et qu'en fait, on s'éteint.
0: Oui. Ça, ça me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que c'est un petit peu le processus dans lequel je suis aujourd'hui, et je sais pas si ça va te parler aussi, mais en fait, c'est juste s'autoriser, à être qui on est. Parce que moi, là, je, pour le coup, j'ai ma casquette de, de naturo et je sais que depuis le début, je sais qu'il y a plus aussi qui m'appellent. Et là, tu vois, je suis un peu dans l'étape de « allez, vas-y, il faut y aller ». Mais euh, voilà, c'est toujours un petit peu inconfortable de s'autoriser justement à être pleinement qui on est. Et ce n'est pas évident pour tout le monde, en fait, de passer cette étape. Bah oui, mais pourquoi Très bonne question. Mais c'est vrai que... Euh,
1: tu vois, en fait, ça peut faire peur. Il y, y a un vrai truc à dire parce que si tu veux, il y a toujours ce côté, moi j'ai toujours un, eu un peu du mal avec ce truc de, ah ouais, mais moi je pourrais pas faire un podcast parce que j'aime pas ma voix. Ben oui, mais tu crois que moi je l'ai mis au début enfin, tu vois, En fait, c'est. On, on a tendance à faire tout un monde d'un truc, genre, ouais, c'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué. Mais c'est pour moi, ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est des histoires qu'on se raconte. Et c'est pourquoi, en fait, ce qui fait que c'est dur, c'est qu'on s'attache à notre personnage et qu'encore une fois, c'est cette question d'ego. Mais en fait, si à un moment donné, on recule et qu'on se dit, en fait, je peux prendre la casquette que je veux quand je veux. Et si je me libère de ce que pensent les gens, en fait, qu'est-ce que j'aimerais faire moi mm. Si là, je débarquais sur une planète où personne ne me connaît et que j'avais carte blanche et qu'il n'y avait pas d'argent sur cette planète, qu'est-ce que je ferais, en fait mm. Et on pourrait se dire, ouais, non, mais d'accord, mais à un moment donné, on est dans cette réalité, OK. Mais dans un premier temps, le fait de sortir de cette réalité et de juste se poser ces questions, en fait, on, on, on s'autorise tout. On voit, le, on voit le champ des possibles. Et quand après, on revient dans cette réalité et qu'on se dit, c'est vrai que ce n'est pas facile. OK, oui, ce n'est pas facile. Mais la différence entre ceux qui réalisent une vie qui les anime, les gens qui font, qui quittent un taf et qui lancent leur business, les gens qui font que tout d'un coup, ils vont se lancer dans un projet fou, la seule différence... C'est qu'ils osent le faire malgré les peurs, malgré les doutes, malgré la difficulté. Et je pense qu'on a trop tendance à se dire Ah ouais, mais c'est dur, ah ouais, mais c'est compliqué. Bah oui, mais en fait, si on continue de se dire ça, on, on ne fait que grossir cette croyance et on, fait, on ne fait que grandir cette difficulté. Par contre, si on se dit Ok, toi, la peur, bah en fait, je te vois, bah, tu sais quoi, la couche est panier en fait. Parce que c'est pas toi qui va m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et pour moi c'est aussi simple que ça, vraiment c'est-à-dire qu'il y a, c'est qu'une question de, de dialogue intérieur et de se dire bah ouais ça me fait flipper mais j'y vais quand même mm -hmm. et je le dis pas en mode ouais pour moi ça a été facile parce que depuis okay. 2012 il y a tout le monde qui me bassine en me disant Lisa quand est-ce que tu vas nous faire une chaîne Youtube en parlant de nutrition bah, je me suis mis en, dix, en 2019 avec un podcast parce que du coup on voyait pas ma tête mm -hmm. parce que c'était plus spontané et mais j'ai attendu quand même euh, 8, 7, 7 ans pour le mm -hmm. faire Tu vois, je veux dire Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis lancée C'est que, un, j'ai déconstruit tout ce que je savais de manière innée euh, pour le réapprendre, pour me diplômer, pour lire 77 bouquins sur le sujet. Et en fait, ça a rassuré mon syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'ai moins mon syndrome de l'imposteur Pas du tout. C'est que des couches, c'est-à-dire qu'on en enlève une, mais on les a toujours, c'est-à-dire oui. ne pas croire que la personne qui a 300 000 abonnés et qui parle, elle n'a plus du tout syndrome, c'est faux, on l'a tous tout le temps, c'est juste qu'on enlève des couches au fur et à mesure. Et, et si tu veux, j'ai dû passer par ça pour me rassurer, et j'ai dû passer par, oh en fait là je me rends compte que bah, maintenant que je suis en cabinet et que je fais le boulot de, de, de mes rêves, avoir mes cabinets à Lausanne, à Genève, etc., bah, en fait il y a toujours cette frustration qui est que bah, peut-être que je pourrais partager à plus de monde c'est mmh. con, parce qu'en fait j'ai attendu 7 ans pour le faire et c'est pas grave, ça a été mon process et complètement. Mais pourquoi aujourd'hui je dis aux gens mais n'attendez pas 7 ans, n'attendez pas 15 ans parce qu'en fait, très certainement ce que vous faites depuis 10 ans c'est largement suffisant pour transmettre ce que vous avez à transmettre pour incarner ce que vous avez envie d'incarner peut-être que ce que vous ressentez au plus profond de vous c'est suffisant juste pour vous dire ok, ça je lâche et je me dirige vers ça ou je rajoute cette corde à mon arc et, et, et moi, en fait, j'ai eu besoin de ces sept ans. J'ai eu besoin de me rassurer. J'ai eu besoin de, de, de sentir que, waouh, là, c'est plus de moi qu'il s'agit, quand il s'agit. C'est une mission qui me dépasse. J'ai envie de contribuer davantage. Là, ce n'est pas pour moi, c'est pour le monde. Donc, OK, je vais me mettre derrière un micro parce que le monde en a besoin, en fait. Tu vois Oui, oui. Et, et en fait, à chacun de trouver ce qui va l'aider. Mais euh, c'est dans ce processus-là qu'on se rend compte qu'en en fait, il n'y a rien de difficile. C'est juste que parfois, on a besoin de beaucoup d'étapes. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'étapes. J'ai besoin de déconstruire, j'ai besoin de me former, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de me diplômer, j'ai besoin de me confronter à cette frustration qui est, en fait, je dois partager à un plus grand nombre. Et peut-être que certains, juste en nous écoutant, vont se dire, vas-y, en fait, je lâche, je me lance et je vois, je vois où ça me mène. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est là l'invitation pour moi. Oser, 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 parce que... En fait, c'est trop bête de passer à côté de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, en fait.
0: Complètement. Faut, euh, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas laisser parler la peur, finalement, de, euh, et du coup, se restreindre de, de ce qu'on pourrait faire, de potentiellement, parce que on a aussi potentiellement beaucoup de belles choses à offrir au monde. Mais il ne faut pas oublier aussi tout le processus, comme tu l'as très bien dit. Toi, il t'a fallu quand même ces 7 ans, et peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, eh ben, le résultat ne serait pas le même aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi... Ah, laisser du temps au temps, j'aime bien dire cette phrase, le temps justement d'intégrer, mais c'est comme euh, prendre conscience du corps-esprit euh, dont on a parlé tout à l'heure, je pense que toutes les choses arrivent à point, mais quand on sent au plus profond de soi que c'est le moment, on laisse la peur, on laisse l'ego de côté et on se dit « vas-y, ça fait peur, mais j'y vais quand même
1: ». Ouais, il y a plusieurs choses que tu que, dans ce que tu dis qui résonnent et… Euh... Alors, je vais essayer de ne pas perdre le fil parce que j'ai trois trucs qui viennent en même temps. En fait, si tu veux, tu vas à la fois avoir cette notion de temporalité qui est extrêmement juste. Cette notion de temporalité où parfois on a tendance à, à vouloir aller trop vite ou parfois on a, la tendance, on a tendance à croire que oh, c'est trop tard, etc. Euh, je le corrèle aussi à des personnes qui ont la sensation de procrastiner des choses. Par exemple, euh, je suis en train de travailler sur un projet, ça ne va pas assez vite pour moi. Ah, j'avais Moi, par exemple, ça m'est arrivé, j'avais une formation à tourner au mois de juin j'avais un discours à préparer pour euh, une rencontre que j'avais avec mes élèves et je m'en voulais grave de ne pas trouver le temps et de ne pas euh, créer l'espace nécessaire pour ne euh, pas faire ça en dernière minute. Et en fait, j'ai eu un espèce, j'ai vécu une expérience euh, mystique très, très forte en fait le jour de mes 37 ans. Où pour moi, c'était un reverse et j'ai vu à quel point le temps, enfin que, que tout arrive au, au bon moment. Et en fait, cette expérience que j'ai vécue à mes 37 ans, vraiment, ça me disait, tu vois, tu n'aurais pas pu faire ton discours avant et tu n'aurais pas pu faire ta formation avant ce jour-là parce que tu avais besoin de vivre cette expérience pour savoir ce que tu allais dire. Donc, il y a de ça, tu vois. Mais pour les personnes qui sentent qu'il y a un truc en elles qui doit peut-être émerger ou qui ont envie d'aller découvrir quelque chose et qui sentent qu'en fait, elles commencent à perdre en énergie, qu'il n'y a plus de... Du qu'elles se fatiguent et qu'elles sont presque à deux doigts du burn-out, là c'est que c'est vraiment le moment d'agir et qu'il ne faut pas mmh. attendre davantage. Parce que retenir euh, ce qu'on est censé apporter au monde demande beaucoup d'énergie aussi. Mmh. Et là l'idée c'est de lâcher en fait. Et, et là c'est d'aller lâcher les peurs, c'est d'aller lâcher le contrôle et c'est de se laisser porter aussi. Et, euh, et je pense que là aussi les thérapies peuvent vachement aider, c'est-à-dire que de se dire si vraiment on n'y arrive pas par soi-même. D'aller consulter pour se dire, OK, quels sont mes programmes inconscients qui fait que je n'ose pas, que euh, je me dévalorise sans cesse, qui fait que euh, j'ai je, je, tellement de peur qu'il m'est impossible de passer à l'action, que j'ai tellement peur d'être rejetée, d'être jugée, d'être abandonnée, etc., etc. Parce que ça, c'est vraiment ce qui s'est passé certainement dans l'enfance ou dans le transgénérationnel, dans des mémoires ou dans les deux, en fait. Donc euh, là, ça peut être hyper bien d'aller explorer ça. Et c'est vrai que je ne peux pas nier que tout ce que j'ai pu faire, aussi bien en constellation familiale qu'en hypnose, qu'en breastwork, qu'en coaching, qu'en thérapie, m'a énormément aidé à mettre plus de compréhension sur mes, sur mes comportements. Mais, j'insiste là-dessus, tout ça m'a permis de mettre du sens sur pourquoi je fonctionne comme ça. Mais ce qui m'a permis de passer à l'action, ce n'est pas tout ça. Ça a été de me dire, j'y vais. C'est une décision, c'est j'y vais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et certaines personnes ont besoin de passer par les thérapies pour mettre du sens et de se dire Ah, ok, c'est à cause de ça, donc je peux y aller. Tu vois? Mais je me suis aussi rendu compte que dans ma vie, il y a beaucoup de choses où je suis passée à l'action. Et c'est quelques années après que j'ai compris, en allant explorer, pourquoi j'avais mis autant de temps à passer à l'action. Mm. Tu vois? Mais ce n'est pas la thérapie qui a fait que j'ai agi. Non, j'avais agi en annonce, je me suis dit Ok, on y va. Quoi. Mm. Et c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre parce que parfois, on croit qu'il faut faire what, mille trucs pour y arriver dans la vie. Pour moi, ça part d'une décision. Ça part de... J'arrête de, de, de m'auto-censurer. J'arrête d'avoir peur. J'arrête de, 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 de... mettre plus d'attention à ce que les autres vont, vont, vont penser de moi. Et, et je vis pour moi avant tout, en fait. C'est ça le plus important.
0: Oui, on dit souvent que le premier pas est le plus difficile, et puis après, euh, puis après ça marche tout seul. Hein.
1: C'est ça. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, ça, ça peut peut-être... Euh... Être utile, mais c'est vraiment cette notion de reprogrammation. C'est-à-dire qu'on euh, sait que toutes ces fameuses croyances, toutes ces peurs, etc., elles nous viennent de notre subconscient. Et euh, 95% de nos pensées viennent de notre subconscient, ce qui veut dire que tant qu'on ne va pas voir ces programmes, bah, potentiellement, on a du mal à prendre les décisions qui sont vraiment à notre service. Donc ces programmes inconscients, en fait, on les, on les engramme en nous, surtout de 0 à 7 ans, parce qu'on a deux types d'ondes cérébrales. On a les ondes delta et les ondes theta. En grandissant, on développe les ondes alpha et les ondes euh, bêta, qui sont vraiment l'état dans lequel on est toi et moi actuellement. Les ondes gamma également, qui sont des ondes d'hyperconcentration, dans lesquelles on peut, quand on est ultra focus, ou quand par exemple euh, les moines bouddhistes font des méditations transcendantales, ils sont dans du gamma plus, 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 plus. Et sinon, de 0 à 7 ans, on est dans des ondes delta, qui sont ses propres au sommeil, ou theta. Et ces ondes-là, c'est celles qui sont propres aux états d'hypnose, d'auto-hypnose. C'est-à-dire que c'est ce qui va s'engrammer dans notre subconscient. Donc, à ces âges-là, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va sentir, tout ce qu'on va percevoir, tout ce qu'on va entendre, tout ce que notre environnement va projeter sur nous, tout ce qu'on va nous dire sur qui nous sommes, va profondément s'engrammer dans notre subconscient. Et la meilleure manière, avant même d'aller faire des thérapies à je ne sais combien, la meilleure manière d'aller travailler sur ce subconscient, c'est de repasser en monde Theta, voir Delta, et d'aller dire des affirmations et d'aller ressentir des choses pour nous reprogrammer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez intuitive avant de lancer mon académie. Je okay. euh, me souviens, j'étais en Asie et en fait, je m'étais enregistrée où je me faisais mon petit travail énergétique tous les jours. Donc, je m'étais formée en thérapie énergétique, donc je me faisais un petit nettoyage des chakras, je m'ancrais à la Terre, je me connectais à la source, je me connectais à mon cœur. Je me mettais des sons dineraux avec des fréquences spécifiques en mon état et je mettais une musique, donc j'avais fait un petit montage. Et je mettais une petite musique qui me, me faisait monter l'émotion. Et en fait, je visualisais ce que j'avais envie de créer. Je visualisais toutes les personnes qui allaient se connecter, en fait, à ma formation, à quel point ça allait transformer leur état de santé, que certains allaient guérir, que certains allaient enseigner à leur tour. Et avec l'émotion que ça générait et l'intention que j'avais, ça me faisait monter les larmes. Et je disais des affirmations. Par exemple, je vis dans l'endroit du monde qui m'est le plus bénéfique à tous les niveaux je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour mon évolution personnelle, blablabla. Bla, 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 bla. Je me disais toutes mes affirmations. Et quelques années après, j'ai découvert le livre de Joe Dispenza, Devenir super conscient ». Et en fait, il t'explique que la meilleure manière de te reprogrammer et de manifester ce que tu veux dans ta vie, c'est de corréler intention, émotion et cet état d'auto-hypnose. En fait. Parce qu'en fait, tu connectes à ces ans voir, on dit beaucoup d'ailleurs dans les secrets des personnes les plus riches, ils se disaient dans leur... ils faisaient des affirmations qui se mettaient dans une cassette comme ça dans la nuit quand ils étaient en, quand ils étaient en onde delta ça reprogrammait leur cerveau, mais c'est exactement la même chose en fait.
0: Okay.
1: Et euh, quand tu lis, quand tu lis euh, euh, réfléchissez, devenir riche, ça te parle de ce genre de technique, tu vois, ce genre de truc mais c'est aussi simple que ça, c'est prendre conscience qu'on peut se reprogrammer et qu'on peut se dire ok, bah, en fait mon objectif il est là et peut-être qu'aujourd'hui je suis emplie de peur, mais cette personne qui réalise cette vie que j'ai envie de réaliser, comment elle est ben, Elle a confiance en elle, elle a du succès, elle est épanouie, elle est bien dans son corps, elle est en bonne santé. Ben, Connectez-vous à ça, visualisez-le comme si c'était déjà là, et qu'est-ce que vous ressentez si vous incarnez cette personne que vous voulez devenir Qu'est-ce que vous vibrez Qu'est-ce que, qu que mettez-y vos sens Parce qu'en fait, en y mettant des sens comme l'odorat, comme le toucher, comme le, la sensation sur le corps, le cerveau, il va se dire, Waouh, ça existe pour de vrai, en fait. Dans ce qu'on imagine, on peut vraiment imaginer qu'est-ce que je porte, avec qui je suis entourée, qu'est-ce que ça sent. Moi, je m'imaginais dans mon bureau dans le futur où ça sentait le jasmin et je portais une robe en soie, et j'avais ci, j'avais ça, et on y met vraiment le max de sens possible. Et ça, ça trompe le cerveau et ça nous reprogramme. Et ça, c'est hyper aidant aussi quand on a envie d'aller dépasser ce qu'on a dépassé. Par contre, c'est sûr que, ouais, ça demande peut-être tous les jours de passer 20 minutes à se poser, à méditer un peu à s'enregistrer, à définir clairement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie, à, à préparer cette vision vivide, c'est-à-dire cette vision euh, riche de, de, de sens et de ressenti et d'émotions. Mais quand on fait l'exercice, je vous assure que ça paye.
0: Oui, et, euh, et ça, c'est aussi, euh, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des blessures qui ressortent Est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un travail quand même assez thérapeutique de, euh, de savoir peut-être pourquoi on ne s'autorise pas à, à tout ça Tu vois, ça peut aussi faire sortir des émotions peut-être pas très confortables
1: oui mais c'est tellement libérateur et tu vois pour ma part j'ai pas senti des émotions inconfortables en, en mettant mon focus sur ce que j'avais envie de réaliser okay. parce qu'en fait à ce moment là je suis pas dans pourquoi j'arrive pas à le réaliser non je suis vraiment dans voilà ce que je veux manifester okay. ça c'est le plus important après on peut tout à fait faire un choix d'aller consulter pour se dire bon bah tiens est-ce que euh, est-ce que j'ai des blocages et j'aimerais prendre conscience de ces blocages là mais j'ai tendance dans ce que je vois c'est que beaucoup de gens s'enferment là-dedans. Tu vois C'est un petit peu Ah, mais oui, mais moi, tu sais, du coup, j'ai vécu ça. Ah, puis du coup, en thérapie, je me suis rendu compte que si. Je vais te donner une image qui est pour moi exactement pareil, c'est le coup de la détox. C'est pareil en nutrition, tu vois. Les gens passent leur vie à faire des détox, mmh. tu sais. Alors que déjà, si tu commences par bien te nourrir et à apporter à ton corps ce dont il a besoin, lui, il a son propre processus de détox. Mmh. Et il va détoxifier par lui-même, tu le sais très bien, toi aussi. Le foie, il sait bien mieux faire une détox que nous avec nos petites plantes. Et si on donne au foie tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner, la détox, il va la faire tout seul. Après, on peut bien sûr décider, de au lieu d'aller détoxifier l'organisme, déjà de dire, je vais arrêter de rajouter des toxines dans mon organisme. Donc moi, j'ai plus tendance à dire, un, où est-ce que tu veux aller Qu'est-ce que tu veux manifester Qu'est-ce que tu veux réaliser Deux, choisir là, dans l'instant présent, quelle décision je vais prendre Est-ce que je vais continuer avec une relation où je me sacrifie Est-ce que je vais continuer une relation à sens unique est-ce que je vais continuer dans un job où je me fais harceler Ou est-ce qu'en fait, là, je prends la décision de dire stop pour ne pas rajouter des traumas Et peut-être qu'après, on peut aller se dire, ok, je vais aller bosser sur mes mémoires, sur mes traumas, et peut-être aller mettre du sens sur ce que j'ai porté jusque-là pour libérer. Et ce que je vois souvent, c'est que les gens font l'inverse. Ils passent leur vie à bosser sur eux, qu'en en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire que sur la décision dans le présent, il ben, n'y a pas de mouvement. Parce que tu comprends, j'ai vécu ça, 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 ça et ça. Et du coup, il m'est difficile de prendre la décision dans le moment présent de quitter cette relation, de quitter ce job. Ah mais non, peut... c'est indépendant, en fait. Mmh. Tu vois et, et, et ça, je trouve que c'est hyper important parce que, euh, parce que sinon, bah, on ouvre la boîte de Pandore, on remue la boue, on se libère peut-être de certaines choses, mais en vrai, est-ce que ta vie, elle change Et c'est exactement la même chose et c'est important d'en parler avec les psychédéliques. Aujourd'hui, on parle beaucoup des psychédéliques et des plantes maîtresses que j'honore plus que tout parce que je processe, j'ai aussi... Euh, vécu quelques expériences avec les plantes maîtresses. Euh, je suis initiée à accompagner aussi avec certaines plantes. Mais du coup, quand je parle de ça, les gens pensent que toutes les semaines, je prends des médecines et que toutes les semaines, je suis en transe. Mais pas du tout, parce que, un, ce sont des médecines qui s'honorent tellement et que déjà, si je me fais une cérémonie par an, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a déjà tellement de travail à faire sans rien. Là, typiquement, je reviens du Vision Quest, où j'étais toute seule en nature et j'ai eu, je pense, les plus belles prises de conscience de toute ma vie parce qu'on a tout à l'intérieur de nous et parfois il faut juste laisser l'espace pour, c'est tout, tu vois. Mm -hmm. Et donc, concernant ces médecines, je vois exactement la même chose. Il y a plein de personnes qui se disent Waouh, ouais, c'est génial Donc, ils vont aller, un peu comme la détox, ils vont aller faire des cérémonies, ils vont faire appel au psychédélique, ils vont tester What Mille Trucs, ils ont vécu une expérience extraordinaire, oh, ils ont eu telle vision, ils ont eu telle compréhension, mais qu'est-ce qui change après oui. Tu vois et ça, c'est un truc, ça me fait halluciner. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai eu à cœur d'accompagner avec, avec ces médecines, parce que j'ai vraiment envie de dire, ok, ça c'est cool, ça te permet d'aller voir certaines choses, mais par contre, l'intégration derrière et le fait que dans le présent, il y a bah, ta fréquence qui a changé en connectant avec cette plante ou ce psychédélique, mais comment tu l'intègres dans ton quotidien et comment tu incarnes ça vraiment Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre. C'est déjà un... Où est-ce que tu veux aller Commence par là. Deux, prends déjà tes décisions dans le moment présent et passe à l'action. Et après, trois, tu vas aller peut-être fouiller parce qu'il est, est clair qu'on peut vite se perdre dans ce passé. On peut vite se perdre dans cette boîte de Pandore qu'on veut ouvrir parce qu'en fait, après, on passe notre vie à ça et c'est ce que je vois beaucoup dans le développement personnel. Et on passe à côté en fait, de notre vie d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire
0: Complètement. Et ça revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours le premier pas en fait, qui est difficile à faire. Où, des fois, on reste là. On étudie, on ne processe même pas vraiment, quoi. Mais si, pareil, on n'a pas ce passage à l'action, en fait, on ne va pas aller plus loin, en fait. Et finalement, bah, on reste là. Et moi, pour, euh, pour avoir aussi un petit peu l'exemple, moi, j'ai fait de l'anorexie mentale et il y a beaucoup de personnes aussi qui restent là dans cet essai en disant non, moi, je suis malade. Et du coup, je suis malade pour toute la vie et que machin. Bah ben non, en fait, <rire> on n'est pas obligé. Et du coup, c'est la même chose, c'est ce passage à l'action. Il y a plein de choses à faire euh, en amont et travailler. Mais c'est vrai que, il eh ben, y a aussi ce pas okay, qui est confortable pour se sortir juste de cette situation et pour avancer, pour aller plus loin. en fait Parce que sinon, on, on, on patauge.
1: <rire> Exactement, mais tu sais, euh, et ça c'est quelque chose qu'on t'apprend en tout premier lieu sur le banc d'école en naturopathie, c'est euh, la grande majorité des gens qui nous consultent veulent rester malades. Parce que c'est devenu leur zone de confort. Et ce n'est pas une critique, et ce n'est pas, et, et, et pas euh, un jugement du tout. Mais en fait, c'est devenu leur zone de confort que d'être malade. Et, et ça paraît dingue. Et, et, et certaines personnes vont me dire, non, mais t'es quoi de mon fou Folle de dire un truc pareil, parce que mmh. typiquement, si on prend l'exemple de l'anorexie mentale, il n'y a rien de confortable, tu risques ta vie. Mmh. Mais je vais prendre un autre exemple. Un enfant qui a été tapé durant toute son enfance, sa zone safe, c'est d'être tapé. Il mmh. ne sait pas ce que c'est que d'être aimé de manière différente. Et il va falloir qu'il sorte de cette zone connue, qu'on pourrait appeler zone safe ou zone de confort c'est connu, c'est ce que connaît en fait ton esprit pour te dire, ben en fait l'amour ça peut aussi être des câlins et il y a un, un, un documentaire qui est incroyable qui est Humans, où justement dans ce documentaire ça commence par une interview d'un homme qui a battu à mort sa femme et qui dit, ben parce que pour moi en fait aimer c'était taper et c'est la mère de cette femme que j'ai tuée qui m'a appris à aimer différemment parce qu'en fait elle m'a montré ce que c'était que l'amour inconditionnel et ce que c'était qu'aimer sans taper et ce témoignage sur les dix premières minutes il est, il est poignant oui. et c'est exactement ça en fait et je pense que quand on euh, j'en ai tellement vu moi en consultation des personnes où ça allait mieux dès qu'à il, peine ils commencent à aller, à aller mieux j'ai plus de nouvelles d'eux huit mois après ils reviennent ah Lisa c'est encore pire qu'avant oui. tu vois ce que je veux dire parce qu'il oui. y a un espèce de, de, de c'est identitaire presque c'est presque identitaire. Et là, c'est leur choix. Et en tant que thérapeute, parce que je suppose que tu as aussi des praticiens qui t'écoutent, qui nous écoutent, c'est hyper important que quand on, instinctivement, on est amené à être thérapeute, à être enseignant, etc., etc., on a au fond de nous euh, le sauveur qui se cache. Et tant qu'on n'est pas au clair sur ce syndrome du sauveur qu'on a, on va faire de la merde. <rire> Il faut être très clair Et ça m'est <rire> arrivé... Ça m'est arrivé de vouloir sauver les gens, pas en thérapie, mais dans mes relations amicales ou dans mes relations amoureuses. Eh ben, je peux te dire que le revers de bâton, je l'ai pris bien dans la gueule. <rire> tu vois ah non, mais sûr. Et en fait, c'est la vie qui te dit non, 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 mais là, c'est pas ta place, en fait. Et c'est pour ça aussi que on pourra dire ce qu'on veut aux gens, on pourra faire tous les podcasts qu'on veut, on pourra faire, ils pourront faire toutes les thérapies qu'on veut. Qui veulent, c'est ça leur appartient. Par contre, c'est vrai qu'à travers ces partages, il y a peut-être une personne qui fasse dire ah ben ouais, peut-être qu'en fait aujourd'hui ma zone connue c'est ma maladie. Et en fait, sortir de la maladie pour être en santé et pour pouvoir me réaliser, c'est l'inconnu, mais ça me fait peur. C'est déjà le début de la guérison, c'est déjà le début de la transformation parce qu'on conscientise, en fait. Et en fait, on décide d'aller au-delà de la peur et de se dire, bon, en fait, je peux y aller. Tu sais, il y a, y a un truc qu'on voit beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est euh, la peur d'échouer. Et certains disent, ouais, mais la peur de réussir. Et moi, pendant longtemps, je me suis dit, mais cette peur de réussir, mais c'est bullshit, je ne comprends, je comprends pas comment pour avoir peur de réussir. <rire> en fait c'est ça c'est qu'en fait, si toute ta vie, tu as toujours eu la sensation d'être dans l'échec, bah, tout d'un coup, ta zone safe, c'est l'échec, parce que tu oui. sais gérer ça. Tu es confronté à ça tout le temps. Et tout d'un coup, de gérer la réussite, de gérer la lumière, de gérer le, 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 le fait qu'on te voit et qu'on t'annuie, ça met oh bah, une forme de pression qui est une zone inconnue. Et ton cerveau il dit non, « non non non, 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 moi ça je ne connais pas, je ne veux pas y aller. Oui. » Et je pense que quand on a compris que, que l'expérience soit bénéfique ou que l'expérience soit profondément difficile votre subconscient votre esprit va tout faire pour que vous restiez dans cette zone connue parce que ça en fait votre, votre ego, votre mental il sait gérer et tout l'enjeu c'est de sortir de ça pour dire je te vois je vois cette zone et je décide d'en sortir
0: mmh.
1: et euh, j'avais fait un live d'ailleurs là-dessus sur la bipolarité cérébrale sur mon compte Instagram où je pense qu'il est important de se rappeler que tout, tout ce qui est en lien avec j'y vais j'y vais pas j'ai peur je machin tout ça, c'est normal qu'on ait tout le temps, en fait, ces questions de oui, non, etc. Parce que notre cerveau est bipolaire, on a un à gauche, on a un hemisphère droit. Et la seule chose qui nous aide à passer la barrière de la zone de sécurité, de la zone safe, de la zone connue, d'aller vers nos peurs et d'aller vers ce qui est plus juste pour nous, c'est quand on descend dans le cœur. Mm -hmm. Et les exercices de cohérence cardiaque, c'est fait pour ça, en fait. C'est de sortir de là pour redescendre dans le cœur et dire « Ok, en fait, là, quand je calme mon système nerveux et quand je pratique de la cohérence cardiaque, ben, qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser Qu'est-ce qu'il a envie de me dire, ce cœur Est-ce que je mérite ce que je suis en train de vivre aujourd'hui Est-ce que je ne mérite pas mieux Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'attire et que je n'ose pas faire par peur et, et là, il y a des choses qui vont émerger. Tu vois
0: oui, oui, complètement. Et c'est marrant parce que j'ai enregistré un podcast justement euh, chez quelqu'un, chez une sophrologue justement sur cette notion de sortie de zone de confort dans la maladie. Et on appelle okay. ça justement les bénéfices secondaires. Attends. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte, justement, comme tu l'as très bien dit, que en fait, c'est cool des fois d'être malade parce que bah, tout le monde est près de nous et parce qu'on a un peu l'attention sur nous. Et c'est avec euh, l'échange que tu as partagé, ça me fait prendre conscience que c'est le cas aussi pour beaucoup de choses, tu vois, cette peur de réussir ou euh, bah voilà, en fait, si on a toujours été dans cette zone d'échec, si on se sort pas un petit peu euh, les doigts, et eh ben on n'ira pas en fait plus loin que euh, ce qu'on mérite potentiellement aussi. Et des fois, ça fait mal parce que justement, comme on dit, zone de confort, donc c'est confortable, et d'aller dans l'inconnu pour beaucoup, ça fait peur. Et peut-être toi, comme moi, on peut en témoigner que. Et sorti d'une zone de confort, il y a quelque chose de très très beau qui peut en sortir.
1: Mais c'est même pas beau. Pour moi, on touche des états de grâce. Vraiment, oui. C'est mmh. vraiment des états de grâce. Et dans, chaque... dans les moments les plus durs que j'ai pu vivre, en fait, la, la lumière, l'enseignement, la beauté, le soutien, les prises de conscience et cette sensation de grâce a été à la hauteur de ce que j'ai pu traverser. Barre. Donc quand j'ai eu des grosses peurs, je me suis dit j'ai peur d'être jugée et mon syndrome de l'imposteur et je suis qui pour enseigner la nutrition et si jamais c'était pas parfait et si jamais je disais des choses qui étaient fausses et si et si, et si et si blablabli et si blablablu <rire> et ben de transcender ça oui. et ben, en fait ça m'a apporté un succès que j'aurais jamais pensé avoir ça m'a apporté une abondance financière que j'aurais jamais pensé avoir ça m'a apporté un soutien par mon équipe complètement fou aujourd'hui, tu vas en par une semaine en team building avec mon équipe au Maroc parce qu'on peut se permettre de le faire parce qu'on est tous en remote. Donc là, de connecter deux fois par an dans un super lieu, on va pouvoir parler de la vision de l'entreprise, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut encore faire grandir cette mission. Bah C'est un vrai cadeau. Mais si mm -hmm. j'étais restée à « et si je ne suis pas assez Et si je vais être jugée ?» si, Je ne pourrais pas faire ça, en fait. Donc, ça a été à la hauteur de, de, de ce que j'ai pu transcender au niveau de mes peurs. Mm -hmm. Ça a été à la hauteur de ma peur de me montrer de, de, de me filmer euh, j'ai dû apprendre comment filmer comment faire du montage, comment envoyer des mails comment euh, euh, mettre une formation en ligne bien sûr il y a des trucs c'est du boulot oui. tu vois mais ben, ça fait partie du process il oui. y a des expériences de vie et je pense à des choses plus des personnes qui vivent le deuil d'un enfant des personnes qui vivent des attaques euh, vraiment euh, parce qu'il y a de la jalousie ou parce qu'il y a euh, du plagiat ou alors des personnes qui se font euh, tromper ou qui se font taper par leur conjoint ou euh, des, 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 des drames familiaux, ce genre de choses c'est des choses qui te tombent dessus mais la vie agit toujours dans notre sens mmh. toujours, ça j'en suis convaincue et, et vraiment à travers tout ce que j'ai pu vivre j'avais deux possibilités soit je me disais purée mais c'est pas juste et je ne suis qu'une pauvre victime dans cette histoire. Et je vais me rebeller. Et je vais dire ma vérité. Et je vais, euh, et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et je l'ai fait. Parce que c'est nécessaire et qu'on est humain. Mais à un moment donné, soit on s'arrête on à ça, soit on voit le cadeau caché aussi, parce qu'elle y a aussi un bénéfice secondaire. Et chaque expérience, même les plus dures que j'ai pu vivre, oh, ça m'a permis d'avoir cette... de prendre ce, cette, ce positionnement plus omniscient qui est waouh, mais merci du cadeau, en fait, parce qu'en fait, j'avais un voile qui m'empêchait de voir ce que je devais voir, que ce soit par rapport à la relation, que ce soit par rapport à des choix que j'avais fait que ce soit par rapport à x y z et, et je pense que tous, même à travers la maladie, combien euh, se reconnectent à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus... Euh, à cette guidance intérieure qu'ils peuvent avoir. J'ai mon bras droit qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante, et lui il voit cette pathologie comme un cadeau. Parce que sans cette pathologie, on ne se serait pas rencontré. Il n'aurait jamais mis en place une nutrition qui lui fait du bien. Il n'aurait jamais découvert le qigong, le yoga, toutes ces pratiques qui lui ont permis à la fois de prendre soin de, leur, de sa santé, mais surtout de se développer sur des plans plus subtils, de développer ses capacités énergétiques, de développer vraiment... Euh, euh, Aujourd'hui, il a trouvé sa propre médecine. Il sait que dès qu'il a une douleur dans le corps, il se fait une heure de qigong et euh, pendant trois jours, il n'a plus aucune douleur. et mmh. Il regagne en souplesse. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, il a... Il y a vraiment ce, ce bénéfice secondaire dans les deux sens. J'avais un prof qui était rebouteux et qui me disait, il y avait des gens qui partaient de son, de son cabinet sans les béquilles et qui une semaine après revenaient. Et, euh, et il faisait deux, trois manips. Et après, il me disait, bon, en vrai, c'est quoi, quoi le problème Il est où le bénéfice secondaire Et parfois, le, il y avait une femme maghrébine qui lui avait dit, euh, ben, je me souviens, euh, elle, elle, elle lui disait, je, je suis la bonne à tout faire à la maison, quoi. Et, et, et elle disait, ben là, c'est génial parce que toute ma famille prend soin de moi. Et elle disait, et en fait, je, je, elle, elle devait voyager, elle devait à la base euh, repartir, euh, etc. Et en fait, ça lui avait permis aussi de rester là où elle voulait rester. Enfin, il y avait plein de bénéfices secondaires à sa maladie, où elle était prise en charge, où du coup, elle avait une rémunération, où du coup, elle était soutenue par ses enfants, par son mari. Elle se disait, ben en fait, je préfère garder mes béquilles. Donc, je prends un exemple extrême. Mm. Mais, mais, mais voilà, oui, il y a un bénéfice secondaire. Et donc, je pense que tout ce travail de guérison c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on se raconte, en fait.
0: Complètement, oui. Et quand on met de...
1: sur ce qu'on se raconte, ben là, là, les choses changent.
0: Oui. Mmh. Est-ce qu'on peut mmh. dire que la vie est juste et qu'elle nous amène où on doit être
1: Complètement. Mmh. Complètement. Toute expérience est juste. Et je pense qu'on peut expliquer toute expérience quand on, quand on comprend que ce n'est pas que Lisa, que ce n'est pas que Margot, et qu'il se joue bien d'autres choses sur d'autres plans. en fait Et c'est pourquoi, quand je dis qu'on est des êtres électromagnétiques, on est des êtres électromagnétiques, on est aussi des êtres multidimensionnels, et il n'y a pas que cette vie-là, il n'y a pas que moi, il y a toute ma lignée, il y a tout ce que porte ma lignée, et moi, ces, derniers, ces dernières années, avec tout ce que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte que c'était complètement en résonance avec des choses que j'ai vécues dans d'autres vies, des choses que ma lignée a vécues qui, qui est complètement résonance, beaucoup de secrets de famille qui font que ça met une charge en fait sur la descendance et du coup quand on s'en libère pas ben, on va continuer à reproduire certains schémas et en ça par exemple les constellations familiales aident beaucoup et j'ai pu voir aussi que c'était en lien avec des choses que j'ai vécues dans cette vie okay. coup, tu as une espèce d'équilibre qui se met en place tu vois et, euh, et, et l'idée c'est juste d'accepter qu'en fait il y a des choses qui ne dépassent et qui peuvent être difficiles et qui peuvent sembler injustes mais que sur un plan plus euh, omniscient, si on en revient à ce incarner, tout ce qu'on vit est juste et c'est que des, que des, des équilibres qui sont remis en place en fait à travers les belles expériences et des expériences plus difficiles. Mais tout ne sert que notre évolution, tout ne sert que notre guérison, tout ne sert que notre, notre bien-être parce que euh, j'ai envie de dire l'univers ne veut que notre bien, ne veut que notre croissance, ne veut que, ne veut que nous faire grandir en conscience en fait. Et, et, je, et je suis intimement convaincue et plus j'avance plus, plus je suis convaincue de ça que, que ouais tout est un cadeau en fait même les choses les plus dures vraiment j'ai beaucoup plus appris beaucoup plus grandi à travers les moments les plus difficiles de ma vie
0: Pff, clairement oui c'est sûr c'est dans l'inconfortable aussi qu'on qu renaît et que quelque chose de très beau peut, euh, peut surgir Écoute, je pense qu'on va terminer ce podcast sur ces très belles paroles. Euh, je vais te poser les trois questions rapidement de la fin que je pose à tous mes invités. Euh, je suis une grande fan de lecture et je voulais connaître le dernier livre qui t'a le plus marqué. Eh ben,
1: je dirais euh, Jean Keys, Les clés génétiques de Richard Wood, Enquête du Sublime. Donc euh, j'en parle au début du podcast. Donc euh, je suis en train de le lire et je trouve ça c'est du génie, quoi. C'est du génie.
0: Tout simplement. <rire> je note. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans ton quotidien euh, Que ce soit professionnellement, personnellement, à l'instant T, parce que je sais qu'il euh, y a des cycles de vie, mais est-ce mmh. qu'aujourd'hui, il y a une personne qui t'inspire
1: Il y en a tellement, en fait. Euh, il y en a tellement. C'est toujours une question très difficile pour moi, parce qu'il y a plein de personnes qui m'inspirent dans plein de domaines différents. Euh, mes thérapeutes, mes coachs m'inspirent, euh, mes amis m'inspirent, euh, est-ce euh...
0: Est que tu penses que c'est de... aussi une voie de guérison d'être de... entouré de personnes qui nous inspirent
1: Ah oui, bien sûr. Ouais. bien sûr. En fait, tu vois, euh... ce serait intéressant que je prenne un peu plus le temps de, de réfléchir à... à ça. Mais... Euh... Aujourd'hui, j'ai envie de mettre plus de conscience sur ces personnes qui, autour de moi, sont en capacité de voir en moi ce que je ne vois pas encore. Et en fait, euh, aujourd'hui, là, tout dernièrement, j'ai vraiment pris conscience d'à quel point dans mon entourage, il y a des personnes qui ont toujours vu en moi ce que moi, je ne pouvais pas voir. Alors qu'à l'inverse, il y a des personnes qui me font douter de moi. Et je pense que, euh, malheureusement, il y a certaines personnes ah, c'est très difficile ce que j'ai envie, envie d'exprimer mais je pense que c'est important, vous savez des fois il y a des personnes qui à la fois vous donnent confiance qui à la fois vous rassurent, qui à la fois vous aiment et que vous aimez éperdument mmh. mais parfois ces personnes-là vous font douter de vous mmh. parfois ces personnes-là viennent mmh, vous mettre le pic et là il faut savoir, mettre une limite très claire il faut savoir malgré tout l'amour que vous pouvez ressentir ou tout l'amour qu'elle vous porte euh, couper d'une certaine manière avec ça mettre une limite et ne pas, ne pas entendre ça d'une certaine manière je ne sais pas comment euh, donner plus de détails par rapport à ça parce que je pense que c'est quelque chose qui se vit oui. alors qu'à l'inverse il y a des personnes qui vont être très honnêtes et qui vont peut-être me dire ok bon non la Lisa là tu perds pied ou la Lisa je ne suis pas d'accord avec toi etc etc l'idée c'est bien sûr de ne pas avoir que des personnes qui vont dans notre sens mais qui par contre sont profondément au clair avec ce qu'elles voient en vous et l'idée, c'est d'aller vraiment chercher à s'entourer de ces personnes-là le plus possible. Parce que c'est elles qui nous élèvent. Et moi, ça passe à travers mes amis, deux de mes amis, mon bras droit, et euh, deux de mes thérapeutes. Oui. Voilà. Alors que parfois, euh, que ce soit mon conjoint, que ce soit euh, euh, des membres de la famille, ou, ou, ou des amis de longue date, etc., en fait il y a, y, a, y a parfois des limites à mettre par rapport aux projections qu'ils peuvent faire d'une certaine manière. Mais je suis convaincue que euh, toute relation euh, toxique, toute relation qui ne vous nourrit pas, toute relation qui ne vous élève pas, ne mérite pas d'être nourrie davantage. En fait.
0: Mais, et ça résonne tellement en moi ce que tu racontes aussi, parce que euh, des fois, il faut mettre des, <rire> des mots sur tout ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas toujours été dans une famille justement qui me portait et qui voyait justement tout ce potentiel en moi et qui me tirait beaucoup dans « Mais t'es sûre Mais t'es sûre qu'il faut faire comme ça ?» Moi, je ne ferais pas comme ça. Hein. Et aujourd'hui, je vais avec une personne qui me tire à 2000% vers l'eau et qui voit tout, justement tout ce potentiel et ça me... Voilà, ça me ça fait bizarre d'un côté parce que je n'ai pas du tout l'habitude, mais du coup... qui euh, Mais bien sûr que tu peux le faire. Pourquoi tu, pourquoi tu en doutes, en fait Et de voir qu'une autre personne croit en nous, et eh ben ça nous... Ça nous donne confiance aussi hein, dans tout ce qu'on fait. Donc, euh, s'entourer des bonnes personnes, c'est essentiel, je pense, au quotidien.
1: Hyper important.
0: Oui. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes au quotidien pour, euh, je ne sais pas, égayer la journée ou pour te donner un peu le leitmotiv Il
1: mmh, y en a plein, il y en a plein, 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 plein. <rire> D'ailleurs, bah, dans l'application que j'ai lancée cette année, il euh, y a à la fois bah, l'exercice de cohérence cardiaque dont je parlais. Oui. Et à la fois les sons binauraux dont je parlais avec des affirmations justement pour se reprogrammer. c'est ah, génial. J'ai utilisé, je les ai mis dedans. Et donc dedans, il y a plein d'affirmations et c'est vraiment des affirmations que j'ai utilisées pour moi aussi. Donc euh, vous pouvez y aller quoi. Mais il y a une phrase que j'aime bien quand même me dire, c'est euh, comment est-ce que je vais pouvoir vivre cette journée de la meilleure manière qui soit pour euh, pour qu'elle puisse être merveilleuse en fait. Comment est-ce que je peux rendre cette journée encore plus belle, tu vois d'une certaine manière. Ok. Et euh, et ça c'est un truc que j'aime bien me poser parce que euh, euh, ça, me, ça me recalibre sur chaque jour, est tellement précieux et euh, je peux procrastiner plein de choses. Je peux euh, broyer du noir, je peux rester enfermé chez moi, mais je peux aussi me dire oh, Non, non, ce truc où je procrastine, je le fais maintenant. Et, euh, et je vais passer du temps à, à apprendre un truc qui me fait kiffer. Je vais me connecter à ma joie et je vais, tu vois, ça me recalibre toujours sur euh, comment vivre ma journée pleinement. En fait, oui,
0: quelles sont les priorités et vers où je veux aller finalement, exactement. Oui, mm -hmm. génial. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange qui était passionnant. Euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je les redirigerai vers ton podcast et ton site internet. C'est bien ça
1: Oui, ouais, volontiers.
0: Parfait. Merci. Et donc encore une fois, merci mille fois pour cet échange.
1: Merci à toi, Margot. Bon, <rire>